0: こは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです今日もよろしくお願いしますそれでは一緒に番組を進めていく皆さんをご紹介しましょうまずは株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博ろさんです
1: こんにちはよろしくお願いしま
2: すよろしくお願い
0: します、はい、そしてマネースクエアジャパンシニアストラテジストの日賀ひさんです
2: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願
0: いします,しします今日はこの3人でお送りしてまいります今日も最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします。世界の株価で資産運用それでは最初のコーナー、マーケットの見方をお送りします。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについて解説をいただきます。まず日経平均などの指数を、今日は比嘉さんからよろしくお願いします。
2: ちょっと足田の声を期待してた人には申し訳ないんですけど。<笑>そんなことないですよ。いいね、<笑>はい。収でいいです。<笑>日経平均の現物ですね。<笑>はい、前日比11円8000高。はい、2万飛び310円46銭。そしてですね、えー、もう株価指数先物言っちゃいますね、今日は、えーえー、日経二二五の方がですね、まあ前日比プラス二円、二万飛び二百八十三円、ニューヨークダウはプラス十九ポイント、二万二千四百十四ポイント、はい。まあかなりですね、ここにきて日米の株価、あとドイツもそうなんですけど、えー、まあ買いのトレンドが発生しているという状況ですね。
0: はい。ありがとうございます。さあそれでは今日のテーマを発表します。ここからの注目点は、米国金融政策と日本解散総選挙。というテーマでお送りしていきたいと思うんですけれども、はいはい、福永さん、連休明けから勢いのある相場ですね。はい、ね
1: 、本当にあの、まあ、えー、連休の間のニューヨークダウの、あの、上昇が過去最高値更新とかが続いたであるとかですね。8連投ですよね。そうですね。で、まあ、えー、あとは、ま、為替の円安。はい。それから、あと、まあ、あ地政学リスクは後退したわけではないんですけど、はい。ちょっとマーケットではあんまり意識されなくなってきたっていうところがありますかね。うんはい、為替ド
0: ル円は百十一円五十一
1: 銭のところ、ね。そうですね。ね昨日は八十銭台まで行ってますからね。はい。でもう間もなく百十二円とかっていうところにもなってますし。はい。あとそれから、まあアメリカの経済指標がそれほど良くはないんですけど。はい。ただ長期金利の方がですね。えー、少しずつこう上昇してきてまして。はい。まあ、その辺りがドル円の上昇につながっているっていうところだとは思うんですが。まあ、それが、やはり、こう今、まあ、今日のテーマにあります、その、アメリカの金融政策ですね。<笑>はいまあ、そこに、こう、影響してきていると。うん、それから、ともう一つは、まあ、これは僕は、あの、あくまでも後付けだと思うんですけど、はい、あの、解散総選挙の話ですね。そうですね。<笑>うん、はい。で、確かにあのまり的なものはありますが、はい、まあ、でも今回の選挙はね、もし、本当に解散総選挙やるとなると、中身的に、その、皆さん、納得して投票に行くのかどうかっていうのは、ちょっと、は<笑>すごく投票率また下がっちゃうんじゃないかなって気がして、しょうん、が
2: ないんですけど、ただ、なんでしょう、今日ちょっとなんかの記事で読んだのが、はい、12月以降にアメリカがやっぱり北朝鮮攻撃をするんだっていうのを、安倍さんに伝えたからとか、はい、<笑>なんかそういうね、ちょっと因縁ーターなんかネタとかも出始めてますね。<笑>うーん
0: じゃあ、まずは、えっ、ー、と、はい、アメリカの方から、金融政策の方から聞いていきたいんですけれども、はい、FOMC、日本時間の今夜ですけれども、FOMC を前にこう手控えるわけでもなく、投
1: 資家はこう、リスクオンの姿勢。ここの理由っていうのは、はい、そうですね。まあ、日本株に関しては、やはり、こう、まあ、これまで、株価がやっぱりこう、下落していたっていうことと、あとは9月9日、はい、まあ、建国記念日で北朝鮮ですね。はいそれで8日の日が 19,200 円台まで売られてましたから、はいまあ、そう考えますと、やはりこう、下落した分の買い戻しであるとか、はい、あるいはその、表面 C まで、まあ、までっていうと明日からどうなるかわからないみたいな感じになっちゃいますけど、<笑>はい、まあ一応そこまでのですね、買い戻し、うん、あるいはその、まあ、短期間で取れるものは取っておこうっていうような、まあそういうことからリスクオンになっていると、はい。ですから、リスクオンになったと言ってもですね、先週から今週の今日までということで。はい。まあ、たったの7営業日ぐらいですよね。ですから、あの、リスクオンっていう、その、まあ、感覚的には、もうすごく、こう、長い間、こう、下げ、下がっていたような、はいまあ、そういう、こう、感覚的なものがありますから、はい、というのも、8月、まあ、例えばですけども、6月はほとんど5月、7月は200数十円というね、この番組の中でもお話ししたら、ねうんうん、そうですね。ね<笑>その後に、8月、9月ということで、まあ、あの、安値をつけに行ったっていう流れになってますから、はい、まあ、そう考えますと、まあ、そうですね、ちょっとあの株価はこう動かずあるいはそこから下落し始めたっていう流れで印印象象的にはそういういですよね、はい、ただあの実際にこう上がってきてる期間を見ると実はまだあの本当に7営業日か8営業日ぐらいっていうところなので、えーまあ、そう考えるとですね、えー、リスクオンといっても,もう本当に短期で取ろうっていう人たちがえーまあ、乗っかってきているという状況のように今は思えてしょうがないんですよね
0: 現時点では一時的なのではないかとか
1: 、えーは
2: い、リスクオンというよりだからリスクオフの交代みたいな。ああ、うんね、そんなイメージが強いで
1: す、はい。積極的にというか、どちらかというと。うん、ですから、ここからですよ、はい、本当に、あの、リスクオンっていう形で、あの、どんどん、要は、高値を、まあ、更新をしているものの、はい、さらに、こう、上昇を続けられるかどうかですよね。で、そうなってくると、もう今日のテーマにありますように、アメリカの金融政策の結果っていうのが。そうです
0: ね。ねどんなふうに、こう、影響していくのか、はい、
1: ということになりますよね。うんで、あと、もう一つは、やはり、その、本当にす、まあ,あ、国連から帰ってきて、はいえー、解散するかどうかの判断を下すっていうことですので、はいまあ、演説も行いですね、トランプ大統領もいろいろ日本に気を配ってくれたのかどうかわかりませんけども、はい、あの、演説の中でですね、<笑>はい、えー、まあちょっと、あの、逆に私なんかからすると、トランプ大統領の方が
2: 、なんか、挑発的な<笑>、っていう感じはするんですけれど。<笑>だから今日また午前中なんか飛んでこないか、はい、不安だったんですよ、実は。そうですよね。あれだけ、挑発してたんで、うんはい、ちょっとそれ構えてたんですけど、何もなくてよかったなと思いましたね、本当そうですよね、うん。ですから、やはりです
1: ね、そう考えると、あの本当にこう 100%, 100リスクオンかというと、そういうところにはまだ至っていないというところなのではないかっていうところなので、はいまあ、要はあ、今回の,の FOMC の結果、これね、今のところで見るとですよ、あの、これまでもう金利も2セン4ぐらいですかね。長期金利、はい、アメリカの直近ですけど、その辺まで上昇してきているのと、それから為替も百十111円のさっきお話したように80銭台まで入ってきていることからすると、はい、ある程度織り込まれてる可能性ってないのかなってちらっと思ったりするんですよね。はい。で、あの、これは、今お話しているのはこれから下がるという意味ではなくて、はい、あの、短期的にはですね、あの、まあ、値幅も取ってきたし、1000円ぐらい上がってきたし、はい、ええー、まあ、一服してもいいんじゃないかっていうふうなことが考えられると。はい、で、一方でですね、会見がありますから、はい、あの、まあ、折り込んでいるとなると、その会見の中身がどうなるかによって、えー、さらに、こう、金利、アメリカの長期金利の上昇が、まあ、加速するのか、はい、あるいは、ドル円の上昇が加速するのかですね、まあ、その辺に関わってくるとうん。ですから、イエレンさんが、あの、何を答えるのか、はい、あるいは、どのぐらいの、その、まあ、強気度合いを示すのかですよね。はい。でその辺が、やはり一番、こう、重要なポイントであって、まあ、やっぱり CFD はそういう意味で言うと、朝5時まで取引できますから、はい、3時半からイエレンさん、確か会見なので
0: 。あ、じゃあ、それを受けて CFD の動きを見てから、また朝を動き出すっていうことですよね。そう,そう,そう,そうですね。まあ、
1: その時動いてもいいですよ。
2: <笑>そうす、ね、<笑>にでも動ける。
1: <笑><笑>はい、そう,そう,そう朝まで待たなくてもいいですけどね。<笑><笑>そんな、あの、せっかく起きてたんだったらね。<笑>そのまま起きてないですね。そうそうそうそう。そのままや、ね、なんかアクション起こしてもいいんじゃないかって<笑>というところでですね、はいあの、この流れが続くかどうか、まあ、要は本格的なリスクオンになるかどうかっていうのが、あの今回の FOMC の一番の重要ポイントで、はい、であとはあの織り込まれているというところで見ると、12月の利上げですかね。そうですねはい、でこれもあの12月の利上げはですね、今のところ、まあ、確率が結構上がってきてはいるものの、はいえー、まだまだやっぱりそこまでこう、まあ、例えば過去の、っていうか今回の、あの、9月のようにですね、はい、8割とかっていうところまで行ってませんからん、そう考えるとまだ、あの、ひょっとすると金利の上昇余地っていうのがあるのかもしれませんけどね。そして資産縮小も、他にもするのかどうか、はいうねうん。うん、これはもうね、完全に織り込まれているパターンだと思うんですけど、はい、バランスシートの縮小ですよね。はい、で、まあ、あの、金額に関しても、あの、定期的にこう、増やしていくっていう話なので、はいまあそういう意味ではなかなか、あの、これをですね、例えば、えー、いきなりいくらに増やすとか、はい、多分そういう話はしないと思うんですよね。やってからあの反応を見てっていうことだと思いますので、そう考えると、まあ事前に出てた話の内容次第、あの、その通りで、あとはですからもう本当に会見で、あの、12月の利上げの角度がどのぐらい上がるのか、はい、で、さらには、その強気の見通しを示すのかどうかね。その辺が、やはり、えー、さらにリスクオンになるかどうかっていうところの分岐点っていうところなんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。うんはい、はい、そ
0: して一方日本に、視点を移してまいりますと。日本では来週ですか、日銀の金融政策決定。定週、今週。今週ですか、すみ
1: ません。<笑>もうあの、あれ、F. M. C. の、明日ですよ。明日だ。すみ
0: ません。あの、一週間止まってました。<笑>カレンダー、今見てたの。いやい
1: やいや。みんいいな、本当にそのぐらいね、<笑>もう。余裕があるといいですけどね。<笑>すみません、ちょっと。いやいやいや,いや。こっちも注目ですよね。はい、そうですね。はい、まあ、一応ね、あの、今の段階ではですね、あの。まあ、ほとんどニュースにも何にも上がってないっていう状況ですけどそうな
0: んですよね,ねみんな忘れてる<笑>
1: <笑>まあ本当に今の津田さんの行動がまさにマーケットを表しているという感じ<笑>来
0: 週だっけ今週だっけっていうぐらいあまりニュースには上がっていないんです
1: よね<笑>そうそうそうなんですねただまあ、ね、あのー、今現状維持という見方だからこそ何もないっていうことだと思うんですけどね。はい。これをやっぱり今後、あのー、これも黒田さんの会見の中でですね、はい、えー、それこそ日本の長期金利ってマイナスに転じたり、あるいはプラスに転じたりっていうことで、はい、最近少しブレが大きくなってるんですよ。えー、ですから、あのー、今回のその会見を受けて、長期金利が上昇するっていう流れになると、はい。これは実はね、日本株にとっては、あの、上昇するときに最近は金利が上昇しているので、はい、日本株が上がると金利も上昇すると。はいまあ、要するに債券は売られてるってことなんですけど、はいまあ、そういう流れになってるケースが多いので、まあ、もしそういう形になっていくのであれば、あの、日本株にとっては国内で言うとちょっとプラス要因かなっていう気はしますけどね。はい、はい。ですので、日銀の,けあの会見の後の、あの、感染市場があんまり反応がなくても、翌営業日以降の、やっぱり債券の、まあ、長期国債の利回りですね。はい。これは
2: 、一応見といた方がいいと思いますけどね。うん、チェックしておきたいですね。はい、あと、古、は、坂、い、さん、どうなんですかね。はい、えっと、来週って、配当の、はい権利確定費が控えてるっていう,そう,そう。受給面からすると、はいはい、そういう意味では、買いが入りやすい今時間帯っていう言い方もできますよね。そうで
1: すよね。来週の火曜日が確か権利付き最終バ買日ビだと思いますので、そう考えますと、やっぱり今週末、それから来週のその火曜日までは、やっぱり時給的には、やっぱ会が優勢っていうことが考えられますんで、まあ、あの、CFD の場合もね、配当値ありますもんね。はい。で、あの、一応目安になるのは225の先物の,の、もうあの、12月切りに変わってますから、まあ、この価格に、ま、現物も CFD もおそらく近づいていくような、そういうイメージだと思うんですけども、うん、あの、一応、ま、そういうのを見ておいてですね、えー、今日ですとですね、日経平均の CFD なんかの価格は先ほど、あの、比較さんからお話しいただいたように275円っていうところになってますけど、はい。大体あの、現物の、えー、っと、そうですね。配当の額というのが、予想配当ですよ。うん、だって140円前後って現物は言われてるんですね。うん、ですから、まあ、ここから、要するに CFD の価格から140円ぐらい、ま、落ちるというような感覚で見ていただいてで、配当落ち後にまた埋めるかどうかっていうね。そうですね。そういう話に、あの、変わっていくと。
2: CFD の場合、これまで結構埋めてますよね。そうなんです。そこは素早い動きになってるかな、はい。でも逆に言うと、配当が今度、権利落ちがもう終わってしまうと、今度、現物がが本当下がってしままうとまたそれに釣られないとも限ら,ないならそこそうです、ね、意外とそこがまた境目になる可能性もあるのかなって気もしますよね、うんうん。そうですね。ですから
1: 、まあ一応目安として140前後落ちて、はい、そこで現物価格、それから CFD の方に、あの、どちらにこう再生するのかね。うんまあ、そういうふうに見ていただくと、より判断しやすいのかなっていうふうには思いますけどね。はい、はい。そ
0: して先ほど解散総選挙のお話も少し出たんですけれども、はい、あの、1990年以降、解散総選挙は実は9回、うち2003年10月を除く8回で、解散した日から投開票日前日までに日経平均が上昇していたという、うん、ね、あのまりあす、リーマー。まし
2: たね、津田さん。<笑>はい。<笑>これでも昨日確か、はい、急に5場からバーって上がったでしょう、ええ、あれ多分野村がこのレポート書いてましたよね。ああ。っていうのが、割と、うん、はい影響したのかな,なんか、人によっては、円安が進んだから急に株が上がったとかっていうコメントしてたんですけど、はい、明らかに昨日株が先だったっていうのを確認したんで
1: 、あ<笑>そうです
2: ね、株の方があの、うん、動いてましたね、先にね。はいうん
1: 、あの本当にそういう意味では、ね、あの周り的なものもあるので、はい、これ、あのまあ、どうしてそういうふうなことになるかっていうと、政、は、権、い、交代してですね、選挙をやるときって意外とやっぱりこれまでは、あのまあえー、与党が有利な時だとか、はい、あの自民党と民主党が政権交代した時以外は、基本的にはやっぱり、あの、与党が有利な時にやることが多いんですよね、えー。ですから、そこで政権基盤が安定するっていうようなことを、まあ外国人投資家が見越して、あの、買うとかう。ですから、あの、解散して、それから投票開票まで、あるいはそこの前後っていうようなところで、実は期限付きなんですよ。その後どんどん上がるかどうかっていうと、うね、<笑>これはね、<笑>あのアベノミクス相場ぐらいで、本当にあの政権交代、でどんどん上がったっていうのは、うんうんまあ、そのぐらいですから、そこはちょっとあの割り引いて考えないと,、う
0: ん、となると、今から買いで入るのは危険っていうことですかね、は
1: い。<笑>そこはねあの,あのね
0: ニューヨークダウンなんかは特に、はい、あの過去最高値更新更新っていうずっと言い続けて、ええ、ちょっともう今からは入りづらいなと思いながら調整
2: が欲しいよね結局また上がってし
0: まって、はいき平均もこんな感じじゃないです
1: か<笑>もう安くなってもいつ入るんだとか高くなってもいつ入るんだ<笑>い入るずっ
0: とか1つ言ってるんですけど<笑>今からちょっとこう、はい、買いで入るっていうのはどうですかね
1: これはですねあの一つやっぱり私目安になると思ってるのは、はいあの、まあ、これもテクニカル的なお話ですけど、はい、えー、例えば終値ベースで、はい、あの、三えっと、6月の20日の、まあ、これ現物の方ですけど、はいえー、えっと、っと2万トンで230円ぐらいですかね。はい。あの、終わりベースの現物の高値なんですが、はい、これを、あの、下回らなければ、はい、基本的には上昇トレンドで、はい。あの、まあ、いつ勢いがついてもおかしくないと思ってるんですよ、はい。で、なぜかというと、過去の高値を上回ったまま価格が推移してるってことはですね、まあ、それだけやっぱり強気の人たちが、あの、身構えてるってことになるんですよね、はい。ですので、そういう状況の中で価格が、あの、維持されていくとなると、これやっぱりプラスの材料が出た時には一気にまた加速する可能性がありますので、ええ、だそういう時にはもうあの乗り遅れないようにするっていうことがポイントだと思うんですよね。ですから、あの、ザラバ高値で現物で見ると318円っていうのがあるんですが、はい、それを昨日上回って、なおかつ今日もその昨日の高値も上回ってますよね、はい。こういう状況の時っていうのはやっぱりそれなりに強気の人たちがいるっていうことになっているので、まあ、あの、本当に乗るんだったら遅く乗っちゃダメなんですよ。はい、<笑>今ちょっとためがありましたね<笑><笑>。時だからストップ入れるか入れないかだけでそうですねそうですねほんとにあの CFD の場合ね特にあの M2J さんの場合はあのストップちゃんと入れるようになってますから、はい、それをしっかり使うってことがポイントじゃないでしょうかねは
0: い分かりました、はい、以上「マーーーケットの見方のコーナーでした
2: M2J トラリピーボックス」
0: ここからはザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアとの連動企画皆さんの質問にお答えするコーナー M2J トラリピボックスをお送りしますそれではいただいているご質問をご紹介しましょうえー、MH さんからいただきましたえー、日経225と何かでペアトレードってできるんでしょうかとというこ
1: となんでですが、はい、では私から、あのーはい、最近ですね、はい、実は今日の,あの放送でもあの午前中の放送でもちょっとちらっと私のお話をさせていただいたんですが、うんはいえー、これやっぱり、あのー、世界の指数でいうと、はい、日経平均とそれからニューヨークダウですね、はい、意外とやっぱりほらあの連動してるいってよく言われるじゃないですか、ね。そうですね。え、なので、あの、このに、まあ、2指数でですね、はい。ペアトレードっていうのはありかと思うんですよ。はい。で、その場合、あの、まあ、ニューヨークダウとか日経平均ですと、あの、配当分があるので、そこはちょっと考えないといけないですよね。うん、あのあ、ショートする方の方で、配当は、あの、やっぱり取られちゃいますから。払
0: いに,払いになっちゃうとことですよね,ね。は
1: い。なので、そこはちょっと考えないといけないんですけど、はい、ただ、あの、日経平均と、それから、あと、ニューヨークダウの CFD は、はい。大体ですね、えー、今のところですよ。大、え、体、ー、1っていうのが、はい、あの、日経平均割る、日経225割る、ニューヨークダウでやると、はい、2万1000円と2万1000ドルだったら1じゃないですか。はい、うん。ね。なので、単位のドルか円かはちょっと置いといて、はい、単純にそういうふうに計算するんですね。でそこで1に近づくと、最近は、ニューヨークの方が先にドーンっていっちゃうんですよ。あはい。なので、はい、あの、量は、要はですね、はいえー、広がると思った時には、えー、上の方を買って、はい、安い方を売ると。あなるほど縮まると思えば高い方を売って安い方を買う、はいはい、そうしたら相場が上がろうが下がろうがあの量子数の差やだけ取れることになるので、うんはい、そういうペアトレードはあり
2: かなと思います
0: 伊賀さんこれちょっと有効ですよね
2: 、うん、あの面白いアイデアだと思いますし、はい、先週小暮が言ったんですかね、はい、FT と DAX もそういった形で最、え、低、え、ができるっていう,う,、ねきていうはい、話をしてるかと思うんでまあ同じ発想だと思いますねはい
0: では、続いての質問です。ラジオネーム、一日一万さんからです。インデックス日経225やトピックスなどは、テクニカル分析重視。個別株は、ファンダメンタル重視と考えていますが、ご意見お願いしますということなんですが、これ、まあ、時と場合にも
1: ありますかね。その通りだと思いますね。はい、で、あの、まあ、確かにインデックスの場合には、あの、ファンダメンタルズで言うと、個別企業のお寄せ集めなので、はい、まあ、そういう意味では、あの、ファンダメンタルズももちろんなんですけど、はいあのー、まあ,あ、テクニカル重視っていうのが、私もその通りだと思いますね、はい、ただ、銘、あのー、柄選びの時に、私は個別株の時はファンダメンタルズを重視して、はい、で基本的に売買タイミングっていう時には、もう両方ともうんあのテクニカルっていうふうに僕なんかは考えてますけどね
0: 、銘柄を選ぶときにはやっぱり重視、はい、ファンダメンタルもっていことですね,ですね、はいはい。では続いてです、えー、ガソリンも台風もブーメランさん、ブーメランさんからです
1: 。<笑><笑>えすみませんかせま、ね、何かの危
0: 機になると円高になりますがこれについて今までの政府や日銀の政策の失敗の歴史だという指摘する声がありますこれが正しければ政府や日銀が態度を改めない限りこれからも危機のたびに円高になってしまうと思うのですがどう思われますかということです、うんう
1: ん、これはやっぱりあの確かにそういうふうにです、ねはい、弱いところをついてくるっていうのが、はいあのまあ、海外勢っていうかねファンドでは昔からなんですよこれはね。はい、でまあ、そういう意味で言うとこの,通りの,あの,この方がおっしゃっている通りでやっぱり今のこの態度というか状況を改めないといけないんですけど、はい、ただ、ですね、あのー、今の,あの起こっている状況が過去も起こってたかというと、はい、実はそうではなくて、えー、例えば昔は円高、株高っていう時期もあったんですよ。はいまあ、僕は一番あの認めたくないバブルって言われているんですよ<笑>、ね。はいまあるいはその1995年とかね、はい、あの東京電力なんかがね9000円台つけた時とかですね、はい、うそういう時なんかは、はい、あのまさにあの円高株高で,、はい、でこれは何が違うかというと内需が強い時っていうのは円高の方がいいんですよ、はい<笑>というのは輸入物価っていうのがあのやっぱ必要まあ必要って言った変ですけどやっぱり輸入するものが多くなってきますよね内需が強い時はそしたら
0: 円高のほうがいいで
1: すねそうそう安く買えますから、はい、ですからそう考えるとあの円高のほうがいいっていう時期もあったので、はい、まあその時はもう日本買いっていうことで債券まで買われてましたからねで株も買われると、はい、ですからそう考えるとあの一概にあのー、まあ、政府、云々だけではないっていうこともありますから、はいまあ、そのあたり背景もね、しっかりと皆さん勉強していただきたいなと思います、はい。はい
0: 。こんな感じで毎回リスナーの皆さんの質問にお答えします。ご質問どしどしお寄せください。さあ、ここでいきなりの告知となりますが、お知らせがあります。ドキ。この番組、なんと、なんと、来週、フィナーレを迎えることになりました。最終回となる来週、こんなことをやってほしいというリクエストも合わせて募集します。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームや番組公式ツイッター、ユーストプレゼントのお申し込みフォームのボタンなど、あらゆる手段からどしどしご応募ください。お待ちしています。お待ちします。以上、M2J トラリピボックスのコーナーでした。世界の株価、今週の投資戦略。さあこのコーナーでは東がさんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を教えていただきます
2: 。はい。まずは今日の、えーはい、FOMC ですかね。ええー。まああのちょっとやはり先ほど福永さんもおっしゃってた通りでこの先々の金利どういうふうに考えているのかっていうのでまあ当たらないんですけど、はい、ドットチャートというのが出てきますので。
0: はい。えーまあ、番組ホームページに資料が上がっています。はいまあ、そ
2: れによるとだから年内一回。さらには来年3回の利上げというのが見られてたわけなんですが、うんはい、果たして本当にそれが可能なのか。まあ、あの、ここに来てですね、あの、利上げ確率、年内にもう1回あるんじゃないのっていう期待が高まった背景って、実は先週金曜日ですかね。ああ、木曜日か。消費者物価指数で 1.9% 前年比の数字が出たところからなんかちょっと風向きがちょっと変わってきたかなっていうのがあって、はい、ただそれ1回、割と 2% に近づいたねっていうだけで。はい。あの、FRB が重視している PC コアデフレーターなんて、まだまだ高々 1.4 なんですね。と、はい、いうことを考えれば、なかなかまだその物価の部分のところに追いついていけないのに、利上げっていうのに本当に踏み切れるんだろうか、うで、あれだけ慎重なですねイエレンさんなんで、整合性の取れないことで、ですね、はい、その利上げという部分を、ですねあまりこ表立って出せないんじゃないかなっていう気もしますし、で何よりちょっと気になってるのが、実はまあイエレンさんをはじめ FRB の主要メンバーが言ってきてるのが、今、資産価格バブルだというのをずっと言ってるんですよ、はい、これ。はいでそこに警鐘を鳴らしててさらなるここでじゃあ株高演出していいのかどうなのかとはいえ過去のバブルって金利の引き上げ政策金利の引き上げで全部破裂してきてるとも言えなくもないのでそれを考えた時に今ここでそういった高波的な部分になれないんじゃないのとその分期待今高まってた分だけそうすると金利はやっぱりあ失望で低下でドル売られてで金利が低下してるんで株にとってはフェーバーになってくるんじゃないかなっていうのがですね,ですね一応ちょっと私の、はいえー、考えなんですね。はい、でまあさらには言ってしまうとここに来てハリケーンの影響っていうのも,もう少し見極めた方がいいでしょうっていうのも。あるんでそうすると今、ア、はい、トランタ連銀ンンが出してる GDP ナウっていうのも急にドーンと下がってきたと
0: いうのもありますんでね、
2: はい、ねそういう意味では、まあちょっと今回そんなに前のめり、利上げに関して前のめりな発言はですね、できないんじゃないかな、良くて現状維持、うん、あの、ドットチャートでですね、はい、そういったところ。になれば、まだ、オの字かな、というような感じで見てて、はい。もう一つ、実はお伝えしたいのが、この番組でもですね、何度となくお伝えをしてたのが、FTSE100 の7300ってとこですね。はい。ええー、ちょっとそれをですね、大きく下回るという動きが、この直近で見られました。はい、ただ、またその近辺には戻ってきんですね。戻ってきたんですよね。で,ですね<笑>。なので、そういう意味では、今、ニューヨークダウン、日経225、ダックス。これは、はい、買いのトレンドが出てるんですけど、はい、唯一どっちつかずっていうのがこの FTSE で若干ちょっとこのまんま7300下回った動きになるようであれば、はい、売りのトレンドになってきてもおかしくないというふうに思うので、はい、これ最近のですね FTSE の,あの値動きを反映しているのは動かしてるのはやっぱか、あのー、通貨
0: 。はいね、このところポンド高がず
2: っとあった。ね、だからちょっとこっちは辛かった、うんうん。で、そのポンドに今調整が入ってきたので、ポンド高にですね。はい、そういう意味では、それがもう少し、あの、進むようであれば、FT もこの7300から上で、また推移できるんだろうな非常に今微妙なところに差し掛かってきてるのが唯一4つの中で FT なのかなというところなので、はい、その辺りはだからあの株だからその株だけを見てればいいっていうんじゃなくて、はい、できればちょっとその通貨の方の値動き、はいできればポンドドドルで見てもらった方がいいいと思いますあポンド円でも確かに買いのトレンドはいまだに続いてるんですけど、はい、やっぱりちょっとあのそういった動きを見る時はドルとの動きを見た方がいいと思う
0: ので今 1.3523 のあたりですね
2: 、はいはい、なのでこれでこのトレンドまだポンド高が続くのか否かっていうのが FT の値動きに大きな影響を及ぼすんじゃないかなというふうに思ってますは
0: い注目しておきたいと思います以上「世界の株価」今週の投資戦略のコーナーでしたさあ、お別れの時間が近づいてまいりました。お送りしてまいりました。世界の株価で資産運用。この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエェアジャパンの提供でお送りしました。さあ今夜 FOMC そうですね。はい、あとね
1: この FMC o とあのもう一つやっぱりアメリカの減税の話ですね。えー、これあの先ほど話しませんでしたけど、はい、これ決まるとですねひょっとするとあの FMC まあ FRB のスタンスが変わるかもしれないので、はい、まあこれはあの合わせてまあ今すぐじゃないんでしょうけど、はい、見ておいた方がいいですね。は
0: い、そのあたりを踏んで。ガイドラインでまた止
1: まりませんか。期待。持たせ
2: るだけ持たせといて数字が出ない,いな<笑>あま
1: あそこは何、ね、とも言えませんけど、うん、でも決まったら大きいと思いますので、ね、ちょっと注目しておきたいと思です
0: 、ねはいとす今夜しっかりと注目しておきたいと思います。はいさあ来週はいよいよ最終回となりますぜひ聞いてくださいそうなんです
1: 皆さん、はい、お待ちしてますよ本当
0: に、はい、たくさんお便りお待ちしておますはいユ
2: ース,、ねはいはい、ストリ
0: ームです、はい、さあここまでのお相手は
2: 福永博之とマネースクエジャパン東賀博と津
0: 田マリナでした来週は最終回ユーストリームの配信もありますそれではまた来週ですさようならさような
2: ら